0: Más interesante, más viva, para encontrar una China diferente en Mil y Una Hojas.
1: Hola queridos amigos, nos encontramos otra vez en esta nueva edición de Mil y Una Hojas. Soy Francisco Li. La relación de China con América Latina y el Caribe se ha profundizado en los últimos años y refleja avances en términos de comercio e inversión, pero también en los ámbitos de las relaciones políticas, educativas y académicas, así como culturales en aprendizaje de chino mandalín en Latinoamérica y de castellano en China, entre otros aspectos, particularmente en medio de la brutal pandemia que ha detenido el mundo una vez más se fortalecen las relaciones de amistad entre los pueblos chinos y latinoamericanos. Con motivo del 46 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela, en el programa de hoy, nos centramos en este país sudamericano y conversamos con Norbert Molina Medina, secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, para conocer detalles sobre los vínculos amistosos entre ambas naciones, así como los esfuerzos que hace dicha asociación para la promoción de los intercambios académicos y culturales en este sentido. Querido profesor, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Antes de nada, podría presentarnos un poco la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. ¿Qué función tiene esta institución y qué objetivos pretende alcanzar? Hola, ¿qué tal amigos
0: de Radio Internacional de China? Muchas gracias por esta nueva oportunidad para compartir con ustedes parte de nuestra inquietud en la promoción de los estudios de China en Venezuela. La Asociación Venezolana de Estudios sobre China, AVEJ, es una asociación civil sin fines de lucro ni filiaciones políticas o religiosas eh, cuyo fin principal es intercambiar experiencias académicas y culturales entre sus miembros. Eh, colaborar con los centros de estudios superiores en Venezuela, Latinoamérica y China en la formación de recursos humanos a nivel de docentes e investigadores, además de fortalecer una política permanente de publicaciones eh, e intercambiar información que nos permita difundir los estudios sobre el acontecer político, económico, social, cultural, científico, tecnológico de China en Venezuela. Eh, esto es parte de un trabajo eh, que da continuidad a la labor de numerosos docentes e investigadores que desde 1974 en la Universidad de los Andes, más específicamente en la Escuela de Historia, vienen impulsando los estudios y la comprensión sobre la sociedad china. Vale destacar que este es un... Eh, un curso eh, que solo existe en la ciudad de Mérida, al oeste del país, puesto que en nuestra ciudad y en nuestra universidad es la única que en Venezuela se dedica a, la, a los estudios eh, sobre países asiáticos, más particularmente sobre China. Eh, de tal manera que nuestra asociación fue presentada el 22 de octubre eh, de 2018 en el marco de la vigésima primera Semana Cultural de China en Mérida. Contó con la presencia de diplomáticos chinos de la, de la Embajada de la República Popular China en, en Venezuela. Y a partir de entonces eh, hemos llevado un trabajo bien interesante para fortalecer, eh, digamos, la labor que ya había emprendido un grupo de profesores. Entre los objetivos que, que nos hemos planteado pues, está promover el intercambio académico-cultural con la República Popular China a través de las semanas culturales y otros eventos afines, en Mérida es la única ciudad de Venezuela donde se han hecho 22 ediciones consecutivas de la Semana Cultural de China eh, en, 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 la, en la ciudad, ¿no? Eh, otro de los objetivos es impulsar los estudios sobre China a través del intercambio de experiencias con instituciones académicas superiores en Venezuela y a nivel internacional, eh, incentivar las relaciones culturales sino-venezolanas, fortalecer los lazos institucionales con organismos nacionales e internacionales que puedan coadyuvar en la investigación, publicación y difusión de estudios sobre China en Venezuela, emprender una política de intercambios académicos especializados en estudios chinos y contribuir con la organización de una plataforma de encuentro y trabajo conjunto entre los investigadores especialistas interesados sobre, sobre China en Venezuela. Repito, es una experiencia única en el país. Eh, son más de 20 años de difusión de actividades culturales con la Semana Cultural y son más de 40 años de investigación en el plano académico a través de la enseñanza de la historia de China en la Escuela de Historia en la Universidad de los Andes en Mérida, una ciudad al occidente del país. Repito, única experiencia en Venezuela que ha dado continuidad y que pretendemos perdón, fortalecer con la creación de nuestra asociación.
1: Después de la fundación de la asociación, ¿qué se ha hecho para promover los intercambios en diferentes campos entre los dos países? Desde
0: la fundación de la asociación, no solamente hemos seguido promoviendo eh, la celebración de la Semana Cultural de China en Mérida, que es parte del trabajo que el Centro de Estudios de África y Asia ha desarrollado por más de 20 años, bajo la dirección de su fundador y director, el profesor Hernán Lucena, sino que eh, hemos atendido eh, otras nuevas iniciativas, como el dictado de un seminario a nivel de posgrado en, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como como en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que es un seminario que lleva por nombre la Reforma de Apertura en China, claves para entender su proceso de modernización, eh, que busca... Acercar a los estudiantes de posgrado de economía y de ciencias políticas a, Al proceso de modernización china que se inició desde 1978 También participamos el mismo año 2018 en el foro Mundial de Estudios Chinos En la ciudad de Buenos Aires eh, El año pasado participamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela Cuyo país invitado y anfitrión era China en la ciudad de Caracas y procedimos a presentar parte de nuestras publicaciones en un evento bien interesante en el que participó o participaron profesores de la Universidad de Renmin y de otras instituciones, tanto chinas eh, como venezolanas. Además, tenemos toda una plataforma electrónica a través de las redes sociales en las cuales nosotros eh, difundimos permanentemente a diario contenidos académicos y culturales eh, que permitan acercar a los venezolanos, a los latinoamericanos e interesados en el conocimiento sobre la historia y la cultura de China, sobre el acontecer permanente de el desarrollo y de todo lo que ocurre a diario en, 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 en China. ¿no? De tal manera que no hemos parado en estos dos años eh, de divulgar eh, contenidos permanentes, artículos académicos, libros. Hemos participado en foros eh, sobre la guerra comercial china-Estados Unidos. Eh, también estamos desarrollando una línea de investigación sobre las relaciones Venezuela-China, que muy pronto tendrá unos primeros resultados. A través de mi investigación en tesis doctoral, eh, hemos asesorado a algunos estudiantes interesados en la comprensión de, de temas diversos sobre China y hemos hecho un acercamiento a distintos centros de investigación eh, latinoamericanos, europeos eh, con la idea de fortalecer la cooperación y también con, con instituciones chinas como el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales eh, y la Universidad de Renmin a través de algunos académicos allí que nos han eh, invitado y que han colaborado con nosotros en distintas iniciativas de tal manera que a pesar de que tenemos uh, año y medio de funcionamiento, eh, el trabajo ha continuado y es un trabajo que eh, va en paralelo con las actividades que hace el Centro de Estudios de África y Asia porque en definitiva la BECH nace en el Centro de Estudios de África y Asia.
1: También nos hemos fijado que ustedes tienen publicaciones literarias. ¿Cuáles son? Por favor, preséndelas
0: un poco. En el marco de las publicaciones, desde un primer instante como parte de los objetivos, eh, de inmediato el año pasado nos propusimos la creación de los cuadernos de China, que es la publicación oficial de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China y que hasta este momento ha publicado cuatro números especiales eh, de cuatro académicos eh, muy reconocidos eh, que dan cuenta del esfuerzo que estamos haciendo para llevar adelante eh, la divulgación de estudios sobre sobre China en Venezuela. El primero de ellos eh, lleva por nombre las mitologías de la antigua China, del profesor Julio López Saco, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Eh, el segundo cuaderno de China eh, se llama Develando los secretos de la pagoda del Templo de Famen en la provincia de Shanxi, de la profesora Walburga Wishu, del Instituto de Antropología e Historia de México. Eh, eh, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México perdón eh, el tercer cuaderno lo publicamos esos dos cuadernos se publicaron el año pasado eh, este año hemos publicado eh, el número tres, China y Latinoamérica una relación transformadora del orden global del sinólogo iberoamericano español Julio Ríos y más recientemente esta semana hemos publicado China y la planificación familiar, la política del hijo único del profesor Ramón Alonso Dugarte, que es miembro de nuestra asociación y de nuestro centro de estudios de África y Asia. Ya nos encontramos también editando el número 5, que es una sorpresa y de la cual informaremos en su momento. Pero además eh, decidimos crear este año 2020, aparte de los cuadernos de China, que son cuadernos académicos, eh, decidimos crear entonces los cuadernos de cultura china que es un espacio mucho más abierto eh, para divulgar el acervo cultural chino, desde la poesía, la música, la literatura, la fotografía, etcétera. Y en ese sentido ya hemos publicado el número uno este año, que lleva por nombre Nueve Relatos sobre Ratas y Ratones, a propósito del Año de la Rata, del sinólogo venezolano Wilfredo Carrizales, quien hizo una traducción del chino antiguo. Eh, sí, Wilfredo Carrizales es un eh, sinólogo venezolano que vivió y estudió muchos años en China eh, y bueno, nos, nos permitió el honor de publicar los nueve relatos sobre ratas y ratones y en los próximos días va a salir una antología poética del poeta chino de la minoría étnica Yi, y de Maya, que se llama Las Montañas Lejanas, de tal manera que en tan solo un año, porque desde el año pasado fue que empezamos la política editorial, ya tenemos seis publicaciones disponibles en la red de manera gratuita, con una alta calidad editorial, que da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo aún en medio de la profunda crisis económica y política que vive la nación venezolana. China y
1: Venezuela establecieron relaciones diplomáticas el 28 de junio de 1974. A lo largo de este tiempo, las relaciones chino-venezolanas han tenido un desarrollo muy rápido, amistoso y fructífero. A su juicio, ¿qué papel juega el factor cultural en las relaciones diplomáticas?
0: Sin duda que las relaciones culturales son un factor clave. En el desenvolvimiento de las relaciones diplomáticas. Y vaya que Venezuela y China tienen que mostrar el intercambio cultural que ha ocurrido desde los años 70 para acá ha sido eh, bastante eh, loable. Eh, durante todo este tiempo eh, el acercamiento en Venezuela a la cultura china ha sido fundamental. ...y las relaciones culturales o la diplomacia de pueblos es un factor clave y complementario... ...que coadyuva a, al, al fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas al más alto nivel. Eh, creemos que, que deben seguirse fortaleciendo. Eh, nosotros estamos para contribuir, para colaborar en ese sentido... Y hoy China no es una eh, sociedad desconocida en Venezuela y eso es gracias a, al fortalecimiento de las relaciones que han tenido ambos países y el rol que juegan muchas instituciones eh, en el plano de la difusión cultural y del intercambio cultural. Numerosos venezolanos se encuentran estudiando hoy eh, y formándose en las mejores universidades de, de China, eh, pero además de, de allá para acá ha venido todo un intercambio eh, muy interesante en las artes, en la actividad editorial, eh, en la difusión del cine y de otras manifestaciones artísticas y culturales que dan cuenta del interés que hay en nuestro país y en nuestra sociedad por conocer cada vez más a, a China. Eh, podría decir que en los años 80 eh, fue muy importante la divulgación de las obras del Libertador, eh, de los textos más importantes del Libertador que fueron traducidos al chino, la traducción de Doña Bárbara y de otras obras de la literatura venezolana eh, que pudieron ser llevadas a, a, al idioma chino y eso es un factor importante eh, ...digamos de intercambio muy interesante... ...porque es el acercamiento a la sociedad venezolana... ...desde, desde China... ...y nosotros acá también... Eh, ...a través de las traducciones que se han hecho... Eh, les, ...les comentaba... ...que el cuaderno 2 de culturas China... ...es una traducción... ...del poeta chino Maya eh, ...es una forma... ...de acercar... A, ...a los venezolanos... ...parte de la poesía... Eh, ...china y con ello nosotros lo que intentamos es fortalecer los intercambios que ya sobrepasan las cuatro décadas. El, el, el intercambio amistoso debe seguirse fortaleciendo. Ojalá logremos en la Universidad de los Andes, y en el Centro de Estudios de África y Asia, en la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, la posibilidad de concretar un Instituto Confucio para eh, promover el, el estudio de la lengua china. ...y del idioma chino y que podamos seguir eh, de esta manera acercándonos al acervo cultural de la sociedad milenaria china. ¿Cuáles
1: serán desde su punto de vista los desafíos que enfrentará el mundo post pandemia y qué se debe hacer?
0: Yo considero que, que el mundo post pandemia deberá afrontar eh, un conjunto de retos que apunten en primera instancia a eh, revisar los servicios sanitarios de cada país, eh, los sistemas de salud, pues las debilidades estructurales que se han visto con la pandemia eh, son eh, bastante lamentables. Por otro lado, muchos países en vías de desarrollo y desarrollados demostraron no estar en capacidad para responder eh, en medio de una situación como esta. La ciencia y la tecnología es fundamental. China lo ha demostrado después de 1978 con el programa de las cuatro modernizaciones, eh, e invertir en ciencia y tecnología es ganancia a la hora de ofrecer respuestas eh, en materia sanitaria la comunidad destino compartido que ha propuesto el, el presidente Xi Jinping eh, pudiera ser una opción eh, bastante aceptable si entendemos que la cooperación internacional más allá de las teorías conspirativas del racismo que se ha impulsado desde algunas cadenas internacionales sobre todo occidentales eh, sobre sobre este tema eh, la cooperación internacional más bien podría contribuir de manera oportuna a ofrecer respuestas en conjunto para atender situaciones de esta naturaleza. Los sistemas sanitarios eh, de muchísimos países del mundo han quedado desestructurados, eh, han demostrado la obsolescencia y, y la poca capacidad de su personal eh, médico y de atención porque sencillamente eh, la desinversión y la falta de interés ha sido lo que lo que ha privado de tal manera que la lección debe llevarnos a, a, a entender que estas situaciones ocurren y que debemos estar preparados que eh, no hay cabida en una pandemia para eh, promover el sectarismo político, económico, religioso, cultural, sino que a todos por igual nos puede afectar. La experiencia de la COVID-19, eh, así nos lo está eh, enseñando, y la comunidad internacional deberá entender entonces que hay que aprender de la lección y que hay que fortalecer eh, los mecanismos internacionales eh, que puedan ayudar a atender una situación en el futuro de una manera mucho más estructural, más que coyuntural.
1: Sin duda alguna, estamos viendo una crisis muy importante, incluso devastadora, que no solo es sanitaria, sino también es política y económica, pero que nos une a todos los países del mundo. Después de la solidaridad y cooperación recíproca entre el gigante asiático y el nuevo continente en esta emergencia de salud pública, seguramente las relaciones se van a encaminarse hacia un nuevo nivel. Muchas gracias por la sintonía. Se despide Francisco Lee. Hasta la próxima. ¿Qué necesitan las plantas? Sol. ¿Qué necesitan los peces? Agua. ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida colorida, con música, sol y amor.